0: Hola chicos, Vamos. bienvenidos al canal, bienvenidos al podcast, hoy cuento con Isaac Rojas, el gerente de Hellspace, antes que nada agradecerle porque esté aquí compartiendo una mañana de sábado con todos nosotros y hablando no, no. un poquito sobre Hellspace y sobre salud en tiempos de COVID. Isaac, bienvenido.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, bien. Aquí con ganas, a ver, de, de que dispares.
0: <risa> bueno, antes, como te comenté antes, no soy entrevistador, ni soy periodista, ni muchas veces me trago hablando, o sea que... A
1: veces que no pasa quedan nada. mejor así.
0: Sí, ¿no? Y esto tampoco... Mm. Tiene, tengo la intención de que sea como una entrevista, sino como conversación entre, entre gente que tiene algo que aportar. ¿Vale? Bueno, ¿quién es Isaac Rojas? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te definirías?
1: Bueno, pues... Una persona trabajadora, dedicada en cuerpo y alma a la profesión y, y fácilmente eh, ilusionante con cosas del trabajo, con cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, eh, apasionado a tope, eh, yo creo que en casi todas las facetas de mi vida, pero sobre todo como el, el 100% de lo que hago, casi el 90% de lo que hago está dedicado al trabajo, pues tengo que decir que apasionado en mi trabajo, pero la verdad es que luego con mi pareja, con los amigos, cuando hacemos lo que sea, también soy una persona apasionada. Y luego, tipo sociable, creo, abierto siempre a buenas conversaciones, a buenos, a buenos debates, yo qué sé, no sé, creo que ese soy un poco yo, y creo que también esa es un poco la empresa, creo. Una empresa, ahora hablaremos de ella. Sí.
0: Eh, pero... ¿Cómo son tus formaciones? Es decir, ¿qué, qué estudiaste? ¿Eres eh,
1: entrenador? o.? Yo eh, eh, comencé la universidad año 99, eh, en el grado de en lo que hoy es el grado de Ciencias de Actividad Física del Deporte, antiguamente la Licenciatura de Educación Física, eh, en Las Palmas de Gran Canaria, y acabo los últimos créditos de carrera en, en la Universidad Carlo Bo de Urbino, en Italia. ¿no? Termino allí, que es donde el gran Carmelo Bosco daba clase y donde para mí era un reto conseguir aquella beca para estudiar allí. A partir de ahí, cuando terminó los estudios, luego formación complementaria universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, eh, en una rama, no, no en Derecho, sino en el Máster de prevención de Riesgos Laborales, hay una especialidad que es Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y luego en Las Palmas, y, y saco esa especialidad, y luego me especializo también en traumatología deportiva. Y aunque tiene la coletilla, que a mí no me incumbe, de cirugía ortopédica, también lo hago en la Facultad de Medicina de Las Palmas de Gran Canaria. Pero eso es titulación de, de posgrado y de curso de doctorado. Y en la actualidad, pues, hombre, la formación continua forma parte de nuestra vida, como tú eh, entiendes perfectamente. Y luego de formación, pues, en todos estos años... Yo ya llevo un poquito más de la mitad de toda mi vida dedicado a esto, eh, pues te puedes imaginar, muchas formaciones. Actualmente doy clases en diferentes másteres de especialización en, en España y en Portugal. Eh, principalmente centrada la formación que doy, las clases a, a patologías, ejercicio físico, eh, redactación de lesiones, alto rendimiento deportivo, ¿no? son un poco las ramas con las que uno trabaja en la parte educativa. Qué interesante. Y luego la empresa.
0: Y luego eso, eso de eso vamos a hablar hoy, en la charla de hoy vamos a hablar sobre, sobre Hell Space, sobre todo y uh -huh. sobre la salud en tiempos de COVID. Eh, ¿Cómo nace Hell Space?
1: Pues mira, el, el epígrafe con el que y que sigue teniendo el mismo sif, eh, realmente es el año 2006 con el nombre, con mi nombre y sociedad limitada unipersonal. Luego de mi nombre completo y ese sif paso a una cosa que se llamaba entrenamiento integral, dedicado exclusivamente al entrenamiento personal, a la promoción de la actividad física y a la docencia. Así está puesto en el, en el epígrafe en la Cámara de Comercio en aquella época, que según me comentaban, pues era un poco la primera empresa en Canarias que tenía el epígrafe de entrenamiento personal, año 2006. Entonces se llamaba entrenamiento integral. Y luego estar trabajando con Tecnogym que sigo trabajando con la multinacional a día de hoy todavía, en el año 2011 sale la idea de espacio de salud ¿no? de, de Health Space y además de crecer luego de estar trabajando en el grupo Innova Canarias eh, y haber dejado en stand-by durante tres años el, la que era mi empresa, vuelvo a abrirla creciendo eh, en equipo humano con Laura Hernández y con Javier Luna y creciendo también en capital social y cambiando a Health Space eso te hablo 2011-2012 y a partir de ahí Comienza la carrera de la empresa en una serie de proyectos que nos habíamos planteado, comenzando a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, dentro del hospital, con entrenamiento personal y trabajando de la mano de la fisioterapia para la, para la aplicación del concepto de ejercicio físico en la prevención de enfermedad como en el tratamiento de la enfermedad, eh, sobre todo la enfermedad crónica, de la persona que vive con, con diabetes, con Hiperlipidemia, con trastornos metabólicos de, de otra índole o con problemas cardio, de cardiopatías, etcétera, etcétera. Y ahí empieza como marca un poco. Y luego ya el resto, el centro de entrenamiento en Santa Cruz, el C Space Cubo, llevamos el Club Oliver y, y, y equipos de, de alto rendimiento deportivo, sobre todo en baloncesto, en voleibol jugadores de fútbol y proyectos públicos como fue en su día, Madurez Activa, que tuvimos 1.500 mayores en el Ayuntamiento de Santa Cruz eh, o con otros municipios, ¿no? Y ahí ya estamos, pues, corriendo sin parar hasta el día de hoy, 2021, que lo pienso y, y digo, madre mía. era un poco de vértigo, ¿no? Vértigo todo lo que hemos hecho eh, y lo rápido que ha pasado el tiempo y la especie de impresión que se le queda a uno de que no hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho. Entonces, es un... ¿Tienes esa sensación? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero, pero eso yo creo que es una característica mía y es de la que me acusan mogollón de veces.
0: De inconformismo,
1: de, de, de tener siempre la sensación de que no hemos acabado. De que queda por hacer, de que queda por hacer, de que queda por hacer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, menos mal que no son, todo el equipo no son así. Solo soy <risa> yo, porque eso considero que es un trastorno y que, y que genera trastorno, además. ¿no? Claro. Imagínate tener a alguien ahí todo el día. Sí, sí, esto sí. no está, esto no está, esto no está.
0: Oye, me interesa el tema de que comentaste de que empezaste dentro de un hospital dentro de un
1: hospital. Empecé Porque... como en la empresa, perdona, con la empresa en aquella época que no lo dije y creo que hay que decirlo, en Body Factory en Tenerife. Eh, ahí crecí como empresa y como persona es... profesional. ese, y cuando... sería, tu primer,
0: ese claro. sería tu primer trabajo como asalariado, por así decirlo, ¿no?
1: Exactamente, y como autónomo, ¿eh? que desde el minuto uno casi se puede decir que estoy como autónomo. Entonces, a partir de ahí... Eh, con Body Factory, con Body Factory a nivel nacional también tengo eh, mucho trabajo, eh, luego con la franquicia, quiero decir, ahí empiezo profesionalmente. Es cuando eh, cambiamos a Health Space y cuando crecemos en capital social y humano, cuando empezamos dentro del Hospital San Juan de Tenerife, año
0: 2011-2012. Buenísimo. Sí, y sí. Eh, me imagino que te habrás encontrado con mi mil y un problemas durante este recorrido. Mm. Eh, ¿Cómo dirías, a nivel personal, ¿cómo dirías que, ha cambiado, que han cambiado los centros de entrenamiento desde que empezaste en el 2006 uh -huh. o en el 2010
1: uh -huh. hasta ahora? Bueno, ha cambiado mucho. Piensa que nosotros en el año 2006 era el boom de los Wellness Center. Eh, el gimnasio de barrio, los que nos oigan, siempre ha estado y siempre, siempre va a estar. Cuando hablamos de gimnasio de barrio nos referimos a un gimnasio casi exclusivamente dedicado al entrenamiento para la estética que obviamente ese proceso de entrenamiento, por supuesto, tiene que redundar en la mejora de la salud del usuario. Pero, sobre todo, ese modelo perdón, de negocio que viene del culturismo años 60, ¿no? Ese gimnasio está en todos los barrios, está en, en todas las ciudades, está en todos lados. Y en toda esa metamorfosis hacia lo que es ahora el fitness y tal, en el año 2006 corría la corriente del wellness, los wellness center, los wellness centers, eran un poquito más que el fitness center en cuanto a recursos. Incluían spa, incluían piscinas y empezaba a hablarse del eh, concepto de wellness o bienestar que hasta en ese momento hasta ese momento no se había hablado, ¿no? Entonces, Body Factory es el primer wellness center de Canarias y abre en el año 2005, en Santa Cruz de Tenerife, incluía un pequeño spa, incluía una pileta para hacer actividades acuáticas, incluía una gran sala de fitness montada íntegramente en tecnogym y tres salas de actividades dirigidas. Incluía fisioterapia, claro. Eso eran los wellness centers. Y empieza a desarrollarse ahí dentro el concepto de entrenamiento personal. A tope, ¿no? Que en Canarias se conocía, pues, muy de esos y hablar de entrenamiento personal era como hablar de gente de Hollywood o gente que pagaba 400 euros al mes, o tú imagínate, mil eh, pesetas al mes para un entrenador eso no se, lo no se lo planteaba casi nadie. En el año 2005-2006 empieza a haber mucha gente que empieza a meterse en este mundo como cliente y como entrenador, como profesional. Entonces, eh, luego de ahí, el entrenamiento personal empieza a bajar su cuota, empieza a ser más asequible para todo el mundo, empieza a, a cambiar su modelo operacional, eh, empieza a capilarizar un poco más en toda la sociedad y empieza a haber pequeños centros dedicados solo al entrenamiento personal y luego esos pequeños centros empiezan a tener una serie de características sobre todo empiezan a aparecer en esas fechas en Madrid y en Barcelona y, y esas características los llevan a una denominación moderna, año 2015 que es la de Gym Boutique los Gym Boutique tienen como know-how sobre todo el entrenamiento personal en grupos reducidos ya no individuales, sino en grupos reducidos y ese es un poco el know-how de Health Space en todo momento tanto dentro del hospital como en Health Space Centro de Entrenamiento, como en Health Space Cubo, o ahora en Health Space Físico, Lugares donde, dependiendo las características del modelo de negocio, <coughs> damos una atención que va en una ratio de 1, -1 a 1 a 3 por profesional y número de clientes a 1:8 1:12, 8, 1 -12, ¿no? dependiendo que puede ser el centro de entrenamiento. Claro, el concepto de personalización se transforma en todo el proceso, de, de una serie de características que tiene el 1:1 a 1 al 1 -3 como mucho al 112 que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Ajá. queremos siempre insistir en la parte de personalización de lo que es ejercitarse físicamente y ahí es donde estamos que dentro de esa transformación los últimos ocho años ha aparecido CrossFit, ha aparecido calistenia, ha aparecido animal training o animal flow, ha aparecido una serie de conceptos paleo training que son estos lugares donde las ratios son 120, 115, 130 y que el, le han rascado o quitado mucho cliente al, al fitness o al wellness fitness de aquella época que te contaba, finales uh -huh. del año, finales del año 2000, 2010, en esa franja, ¿no? uh -huh. Y eso es donde estamos ahora. Y ahora hay una mutación muy grande también del, del club de grandes superficies, ¿no? que tiene una gran superficie. Clubes como puede ser, no sé, alta fit go GoFit, eh, uh -huh. eh, Grupo Solventia y todo esto, ¿no?
0: Y... ¿Cuál es tu opinión acerca de los, de los gimnasios estos tipos, crossfit, eh, paleotraining, eh, todas estas modas? Bueno, modas, modas no, pero todos no, no. estos. Modas, eh...
1: pero, pero que ya se han quedado, o sea, han venido para quedarse, no se van, ¿no? Yo no tengo, yo no tengo opinión sobre, sobre los métodos. Cada uno que escoja el método de negocio que quiera o el modelo de negocio que quiera, porque hay que entender que todos estos son modelos de negocio. Más que filosofías, aunque algunos de ellos dicen que son toda una filosofía. Son modelos de negocio, son métodos de entrenamiento. A mí, o a nosotros, lo que nos debe importar, creo, es quién trabaja con el usuario final. Y a mí me da igual que tú lo hagas en un garaje, que en un rascacielos, que en un... Como una huerta. Si tú eres, si tú eres un gran profesional, si estás formado, si estás cualificado, si conoces lo que significa ejercitar físicamente a alguien, el método que viene a ser el, el continente, el contenido, creo que es lo importante. El know-how creo que es lo importante. ¿Cuándo se desvirtúa todo? Cuando hay mucho método y pocos principios. ¿no? O sea, mucha moda, como decías tú. Yo me agarro, imagínate al crossfit. El crossfit o el pilates. Vamos a dejar el crossfit. Pilates. El pilates tiene una manera de trabajarse. Pero sigue siendo un método. Sigue siendo un método que si bien se ha estudiado mucho, hace muchas aguas en determinados puntos con determinados modelos de usuario. Claro, hablar de pilates para todo el mundo puede estar bien en cuanto que siempre te lo voy a comprar antes que estar ocho horas sentado en un sofá.
0: Ahí es donde quería llegar.
1: Pero si trabajamos con principios, si trabajamos desde el conocimiento a la valoración del estado físico, de la mejora de la condición física, hay momentos en el que el pilates no es la alternativa ni muchísimo menos. Entonces, si te fijas, la piedra angular siempre va a ser el profesional y su alta cualificación académica, ¿no? Y su eh, ganas de reciclaje continuo. Y ahí el beneficiado, siempre en pro de que le gran beneficiado de todo esto sea el usuario final, ¿no? Claro, 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 claro totalmente. Entonces esa es un poco mi, mi visión del tema.
0: Y, a, y haciendo un ejercicio de, de visualizar en cinco años, ¿hacia uh -huh. dónde crees que van los gimnasios?
1: Van, tienden a la personalización, tienden a la, a la inversión en alta tecnología tanto en software y en hardware uh -huh. sin duda, tienden a la experiencia de usuario, a mejorarla continuamente y a crear una experiencia de usuario cada vez más fidelizante eh, y, y es un fi el receptor no está ajeno al, a la, al mundo actual y al reflejo social actual en todo el resto de sectores profesionales ¿no? si te fijas la medicina habla también de tecnología para la personalización si ves la eh, los Uh, la, la, la experiencia virtual, los videojuegos, etcétera, hablan de experiencia de usuario lo más real posible y, y muy, muy individualizada, una experiencia muy personal. Uh, si hablamos de comprar online y de la tienda online, se te mete en la cama esa tienda online y te ponen todas las facilidades del mundo para que hagas una compra desde la cama y, y te la traen a casa y te... Te escuchan y te preguntan, oye, pero realmente quieres esto, te ofrezco esto otro si te parece mejor. Y tú te quedas como flipando. Ay, qué bien, qué atención y tal. O sea, todo está girando en torno a eso. ¿Qué ocurre? Que muy rápido, muy rápido. Y creo que para lo que no estamos todavía es para la adaptación a procesos de cambio tan rápido. Y se nos ve. Se ve que hacemos aguas en, en un montón de cosas por culpa, pienso, que de la velocidad de transformación de las cosas. Pero mira esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Que en una semana o en dos semanas tengamos eh, seis entrevistas online. Desde casa. Yo aquí, la, aquí no se ve, pero es que ahí está mi cama. ¿Sabes? ¿Quién nos lo iba a decir?
0: Yo tengo aquí eh, una visión de que, obviamente, el, el tema de la, del internet, de los eh, servicios online, están a punta pala y, y cada vez más. Y, y no sé no sé si, ya esto es una duda personal, no sé si los gimnasios tenderán hacia eso, a lo que tú dices, experiencia de usuario y, eh, y que, el, que el cliente se sienta motivado por ir a entrenar. Mm -hmm. O la otra mm -hmm. variante de que mucho trabajo online, ya muchas empresas ya están mudándose al trabajo online, o sea, la gente cada vez saldrá de casa para menos cosas y las facilidades que te da un entrenamiento online también es...
1: Sí, sí. Y nosotros durante el confinamiento tuvimos fisioterapia online. ¿Quién, ¿Quién nos iba a decir que íbamos a dar servicio de fisioterapia online? Mm -hmm. Piensas en fisioterapia, piensas en atención online y parecen incompatibles por completo. Yeah. No, no, había gente que en su casa, sin poder salir de casa y con cervicalgia, por ejemplo, te pagaba una sesión en directo con su fisioterapeuta de 15, 20 minutitos para hacer una serie de ejercicios con el cuello, para hacer un poquito de posturología, ¿no? Como dicen, de uh -huh. escuela de espalda, de tal y te pagaban y que, obviamente la cuota, el, el valor, el precio no puede ser el mismo que el de un trabajo en cabina y en camilla, o sea eso por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero ese producto vino para quedarse, o sea ya está, Total. seguimos teniendo ese cliente. Sí, sí, sí. Se desvirtúa lo otro para nada. Yo creo que es una oportunidad enorme de quienes estamos en la punta de lanza de la salud, porque hay que pensar que estamos en el comienzo del círculo y al final del círculo de lo que es salud, estamos entrando en casas donde antes no íbamos a entrar. Y luego, la otra cara de la moneda es que tú comentabas lo del tema internet y online y todo esto, es que o nos ponemos las pilas nosotros, los que hemos estudiado para estar al pie del cañón con la salud y el ejercicio, o lo va a ocupar otro que no ha estudiado lo que has estudiado tú y que ve simplemente una oportunidad de negocio y que va a engañar al usuario final, porque ni tiene la formación adecuada, ni, y solo está por el filo que son los famosos influencers no profesionales, sino pseudo profesionales, sí. y que de repente se ponen a dar clases online, y que de repente se ponen a entrar en la casa de los demás. Entonces yo siempre le digo a los compañeros y a los alumnos, hay que estar ahí, porque si no estamos ahí va, va, van a estar... Otros que, que simplemente han visto el filón para facturar y que no tienen ni la más mínima formación. Entonces tenemos que estar nosotros. Entonces hay que reciclarse continuamente para estar a topa actualizado con todo esto. Vamos, esa es mi, mi opinión del tema.
0: Sí, yo aquí también metería algo que salió en un podcast de hace dos semanas o así, que es, claro, nosotros somos los, los profesionales que debemos eh, divulgar estos conceptos, ¿no? Pero el problema es que muchas veces... El profesional sanitario, sobre todo, no cuenta con la, eh, con la teoría o no cuenta con los conocimientos de marketing como para llegar a, a, esos, a esa gente, ¿sabes? Y por eso es porque no, nos ganan camino los influencers, ¿no?
1: Sí, claro. Totalmente. Totalmente. Entonces, yo por eso desde hace años, cuando dábamos información a, a profesionales del sector del entrenamiento personal, para mí era vital ver estrategias de marketing, conocimiento del mercado comercial, conocimiento del mercado online porque esto tarde o temprano iba a llegar, iba a llegar, nos ha tenido que poner una pandemia <coughs> perdón, en, en, en el centro de la palestra con todo esto y sacar las vergüenzas a más de una y a más de uno, pero que lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que nuestro trabajo, si eres un profesional uh, autónomo además com, com, como pyme o pequeña empresa, tienes que saber de financiación, tienes que saber de cuentas de resultados, tienes que saber de de marketing, de ventas, etcétera, etcétera. Fisioterapeutas, entrenadores personales, licenciados en ciencias de la actividad física del deporte, o sea, cualquiera de ellos tienen que saber de esto.
0: ¿Lo meterías en la universidad,
1: Isaac? Sí, como sí, ¿Como hombre. asignatura? Hombre, hombre, hombre. ¿No lo meterías tú? Sí. O sea, ¿no meterías tú que tus alumnos, que les vas a decir que el mercado 2021, 22 y 23 va a estar apoyado en un 70% en el online, ¿no meterías gestión de empresas, comercio, etcétera online? Uh -huh. Es que si no, los obligas a que hagan un máster de especialización solo en esa parte. Uh -huh. y, y oye, no todo el mundo se puede pagar un máster, eh, porque ese sería solo de ventas y de comercio y de y el máster de especialización en patologías y ejercicio, también lo tengo que hacer. Entonces, yo creo que la universidad tiene que ser, eh, bueno, se tiene que actualizar el bademecum de todas las carreras, sobre todo porque esto va tan rápido y la universidad, desgraciadamente, por sus procesos internos, que los conozco, pues no va tan rápido. Entonces, bueno, pero yo creo que sí, que tiene que estar, igual que tiene que estar en fisioterapia, el, el concepto de, de ejercicio físico no solo... No solo eh, en la dosis que se está viendo actualmente de terapia pues para cruzados, para prótesis, para eh, neuropatía, sino un poquito más profundo. Igual que en el grado de ciencia de la actividad física y el deporte, se tiene que ver con más profundidad la ejercitación física para todas las principales patologías que provocan mortalidad en nuestro país. O sea, las cinco primeras, quitando el tabaquismo, pues cardiopatía, hiperlipidemia, eh, cáncer, y se tiene que ver. Se tiene que ver para saber cómo, Tratar el concepto de entrenamiento para la enfermedad. Para la prevención como para después del tratamiento sanitario. O sea, la persona sí, sí. cardiópata lleva unas 20 25 sesiones de cicloorgómetro después de un infarto, por ejemplo, y, y luego le dicen, chao pescado. como que chao pescado? Si, si tuve un infarto hace un par de meses. Entonces, ¿Qué hacen? Voy a un gimnasio para seguir en forma de vale, pero ¿quién te va a encontrar en ese gimnasio? ¿Quién te va a recibir? Quiero decir. Entonces, la persona que te vaya a recibir, más vale que tenga formación en ejercicio físico y cardiopatía. Claro. Esto se tiene que incluir en ambas carreras, sin duda. O sea, no, no solo la línea de, de terapéutica esas 25 sesiones, cómo deben ser en calidad y, y, y cantidad, sino en cómo programar ese... Bueno, por aquí tengo un libro que es muy interesante. Aprovecho que me lo tengo aquí en la mesa. Bueno, o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo y de qué manera programar qué tipo de estímulo para la prevención de la enfermedad o para la prevención de recidivas en cualquiera de los problemas con los que se encuentre nuestra gente, ¿no?
0: Sí, yo ahí estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. El tema de, de la renovación eh, inmediata que necesita el sistema de, de educación mm. Es, mm. Es, brutal, sí, sí. es brutal. Bueno, continuando con el tema de, de Hell Space, que me interesa mm. saber sobre todo... Eh, cómo se trabaja ahí dentro, ¿qué es esto? Yo muchas veces veo las publicaciones en, en redes sociales y veo Spiritus el space, Spiritus el space. Uh -huh. Yo creo que ya has comentado un poco tú el, el tema de, la, de cuál es tu visión de salud y demás, pero ¿cómo definirías ese concepto de, o ese Spiritus el space?
1: Uh, el Spiritus el space tiene, tiene un... para nosotros, eh, y, y no lo hemos comentado, el Spiritus el space es... Uh, está centrado en la definición de lo que es la experiencia de usuario. Familia o tribu. Tribu. Y salud, no solo cuando estás con nosotros, sino cuando no estás con nosotros también. O sea, personas que están pensando en su salud continuamente y viven una vida en pro de la salud, de su propia salud y la de su familia. Nosotros, desde el Espíritu Health Space, lo que queremos es, lo que queremos es educar. Educar en salud. Entonces, el alcohol, educamos en salud. Eh, caminar por nuestra tierra, monte, playa, eh, educamos en salud. Eh, comer, educamos en salud. Ejercitarse y hacer deporte recreacional, educamos en salud. Tratamos que desde el espíritu Health Space seamos una tribu en la que damos ejemplo en cada uno de esos ítems. No solo con la sentadilla, el push-up y los bíceps. Que no quede ahí. No me vale de nada que nuestro cliente fuera un tío que se pone súper cacha y se droga los fines de semana. Claro. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo, eso, ¿no? Yo o sea, no entiendo tú... eso de que tú vayas al gimnasio tres veces a la semana y todos los viernes te cojas una borrachera. Eso no, ese no es el espíritu del es el Space. ¿No? Claro. Entonces, la visión de salud con un carácter holístico. Buenísimo.
0: O sea, que tu público objetivo, por así decirlo, está muy, lo tienes muy
1: concreto, ¿no? Eh, está muy es especificado la población, si me apuras nuestro público es la población que ha estado desatendida los últimos 30 años desde la industria del fitness ¿no? Hay, había mucho hombre y mucha mujer que no iba a un gimnasio porque yo es que yo para tener, a mí no me gusta eso de los músculos, bueno, y es que era normal que entendieran eso, porque eso era lo que vendía la industria ¿no lo habían zumba. educado? claro, no iban al gimnasio porque hacer zumba, aeróbic Hacer pecho, bíceps, no estaba para ellos. No señor, usted tiene que venir aquí por una cuestión de salud, para prevenir la enfermedad. Entonces hay que cambiar todo el lenguaje que está en torno a esa conceptualización y, y por eso es nuestro, nuestro invento este del Espíritu Health Space, que es eso, es hablar en términos siempre de salud y claro, salud también emocional. Por eso familia, por eso hay mucha red social en nosotros, por eso hay mucha conversación, mucha foto simpática, mucha historia personal para inspirar, para que esto es humano, esto es salud desde lo más básico a lo más alto del término salud. Que no quiere decir que en los anteriores gimnasios no hubiera humanidad, uh -huh. que no quiere decir que en los anteriores gimnasios no hubiera conversación, ¿no? Pero, sí, pero no se trabajo, claro. Cambiando el matiz, ¿no? Estos matices es lo que queremos y, nosotros.
0: ¿Y dirías que eso te ha supuesto eh, pérdida de clientela?
1: Sí, 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 claro. O, o, o incluso has
0: llegado a decir gente, mira, no sé si no, puedes no llegar a decir aquí. eso,
1: pero... Sí sí. sí, sí, eso lo hemos dicho nosotros. O sea, la gente viene, por ejemplo, al centro de entrenamiento, al Space centro de entrenamiento y han dicho, ah, qué chulo, esto es un centro de crossfit. Y decimos, no, no, no no es un centro de CrossFit. No por nada, sino que no es un centro de CrossFit. Entonces, de repente se quedan como embajonados. ¿no? Porque venían buscando un centro de CrossFit, habían oído hablar de Health Space y querían que era eso. Ha pasado poco, pero ha pasado. Y entonces, al decirles qué hacemos, cómo hacemos y tal, no se han dado de alta. Pero, pero bueno, no hay problema. Pero tú,
0: pero tú como, como gerente o como trabajador, ¿nunca, ¿Sí? nunca te has visto la situación de decir, mira... Mm, eh, esta cosa, eh, o sea, esto no lo hacemos aquí, mejor búscate otro gimnasio. Así Pilates, con, ese,
1: con esas palabras. Pilates, ¿no? Mucha gente, ay, qué guay, que me encanta el sitio y tal. ¿A qué hora son las clases de Pilates? Digo, no, en el centro de entrenamiento no tenemos clases de Pilates. Uf, le ves el rictus ¿no? Le da una fatiguita. Pues bueno, no pasa nada. Le explicamos por qué, le explicamos qué hacemos, le, le explicamos incluso que no es necesario que haga Pilates, pero convencemos a la gran mayoría, pero siempre hay una. Persona cada 50 que se va. entonces nosotros no, no, no nos embajonamos por eso, porque nos ha ido bien, nos sigue yendo bien y porque cada vez más cala en la gente que son más importantes los números que no los nombres, que son más importantes el control de la ejercitación física a través de la ciencia y los números que no la etiqueta comercial de un determinado nombre, ¿vale? que es lo que se ha vendido en nuestro sector continuamente. Vale, entonces, eh, me acuerdo en la época antiguamente, ¿no? quien no tenía Zumba no era un gimnasio de calidad, es, este tipo de cosas, ¿no? quien no tenía, eh, yo qué sé, nombres, marcas comerciales, uh -huh. CrossFit, pues, no, no es un gimnasio de calidad, entonces tú te quedas como diciendo, pero aquí hay algo que falla, o sea, sí, yo no puedo tener una formación de 12 años y que por no tener una marca comercial en mi pecho, se me juzgue como una persona inacabada profesionalmente, o incompleta quiere decir, y profesionalmente, es súper triste es como si tú me dices que eres fisioterapeuta y por no tener en tu consulta de fisioterapia un determinado aparatito no eres un buen fisioterapeuta, o estás incompleto cuando hoy por hoy la fisioterapia no es solo un aparatito, la fisioterapia es algo más ¿no? pero claro. claro, el aparatito está de moda el tratamiento claro. está de moda Uh, claro. Y es una pena porque no deberíamos ir por modas, deberíamos ir por práctica basada en la evidencia, claro y en la evidencia de alto grado, porque evidencia científica ya sabemos que está escalada y que la hay de bajo grado y que la hay de alto grado, o sea, deberá estar basada en la evidencia de alto grado, tu práctica profesional, y nuestro sector, que ya está engarzado perfectamente con la fisioterapia, no es diferente, tiene que ser así, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. totalmente. A mí este tema eh, me, me, toca, me toca bastante y es verdad, pero yo también pienso que es por, la, por el modelo de, de sociedad en la que vivimos, y esto es un poco crítica y no sé si sí, lo sí. vas a compartir.
1: Sí,
0: sí, sí. Aquí, en, en la sociedad mediterránea o en la sociedad de española canaria, lo que se premia es que tienes que saber de todo, ¿no? Y en el momento mm. en que no sabes de nada o dices, mira, esto no, no lo sé hacer, ya, ya te, lo que tú acabas de decir, ¿no? te tallan como, prof, como profesional no cualificado incompleto, y que, sí. incompleto, y que realmente es, yo soy de la visión de que, pienso que las, las profesiones sanitarias o los gimnasios también tienen que tener la especialización, ¿no? entonces cuando un profesional sea más especializado en, en alguna técnica o alguna terapia o algún modelo de entrenamiento, pues mejor será en, esa, en ese punto ¿no? pero esto la
1: sociedad no lo entiende
0: no entiende que no podamos saber de todo
1: bueno, pues habrá que hacérselo entender. Eh, yo creo que la mejor herramienta para hacerle entender a la sociedad esto es lo, son los equipos interdisciplinares o, o multidisciplinares, donde cada una de las personas que integran el equipo es especialista en una, en una parte. Nosotros yo creo que en Health Space tenemos un equipo multidisciplinar maravilloso, donde cuando la conversación con mi nuevo cliente deriva, por ejemplo, ¿eh? hacia el alto rendimiento en deportes de larga distancia, de larga duración háblate con Oscar Fumero o sea, uh -huh. y yo ya me quito de en medio ¿no? cuando ya hablamos de medicina rehabilitativa te pongo en contacto con la doctora Fierro o sea no, no, no tenemos duda. yo ahí no me puedo meter ¿no? claro lo malo es cuando al usuario me pongo en la piel del cliente, paciente o si lo quiere si nos lo queremos inventar
0: Flicioso, eh, de que
1: te digan, eh, no, yo eso aquí no lo tengo, pero además no te dan una solución. Ahí claro eh, claro, yo como cliente digo, jolín, pues vaya birria. Por mucho palique que me pegues luego, por mucha conversación profesional que me pegues luego, el cliente no cierra la venta. Claro, si de, sin embargo, yo te digo, mira, yo no te puedo tratar eso pero te lo va a tratar esta persona que forma parte de nuestro equipo, sigue en el camino y sigue contigo, y sigue fidelizado. Por eso, para mí, la manera de hacer entender a la sociedad este cambio de paradigma es a través de los equipos multidisciplinares, que no lo veo de otra manera.
0: Sí, 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 totalmente. Lo que también está claro que lo tuyo, por así decirlo, o tu... Tú... Tu empresa es como la empresa idílica, ¿no? Es decir, tienes un montón de, o no, a lo mejor no un montón, pero tienes varios profesionales en varios sectores que puedes derivar. Pero imagínate el, el, el empresario o el que monta un gimnasio y no sabe, al final es, si tienes el ego a tope, nunca te vas a dejar que ese cliente se vaya, ¿no?
1: Claro, pero claro, pero pero ahí es, pero ese nivel de egolatría es una enfermedad una patología ya, ya, total, mental. Total, 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 <ríe> o sea, total, creer ¿verdad? que tú puedes abarcarlo todo y mejor que nadie, tú solo, ahí tienes un problema de salud mental, habría que tratártelo. Pero, pero aquí es sencillo. Si estoy yo solo, como cuando estaba yo solo, por ejemplo, yo no, yo por la carrera y por un pequeño curso que hice antes de entrar en la carrera, de nutrición siempre me han encantado muchísimo y de divulgación de la nutrición saludable y genérica para una población gorda, eh, gorda en cantidad, quiero decir, de gente yo te puedo hablar pero en el uno a uno en la individualización yo me tuve en el año 2007 que agarrarme a un nutricionista y lo tuve que buscar por Santa Cruz de Tenerife porque yo sabía que yo no me podía meter a prescribir eh, entiéndanme, dieta ¿no? no podía decir, come esto desayuno, almuerzo no, podríamos dar nociones generales porque somos educadores físicos o porque somos en otro momento fisioterapeutas, ¿no? Pero ya está. O sea, como tú quieras hablar de nutrición clínica, tienes que irte a un nutrólogo. O sea, no te puedes ir a un nutricionista. Lo mismo con la terapéutica. Me duele, me duele, me duele. Pues Esto ya no es cosa mía. Tú tienes que ir a un terapeuta. Entonces tendríamos claro. que buscar sinergia. Mi gimnasio es muy chiquitito. Busco sinergias en una empresas y, y llegamos a acuerdos comerciales entre empresas, ¿no? Totalmente. Ya yo tenemos la suerte de que hemos que ahora estamos todos en el mismo equipo y bajo las mismas cuatro paredes. Pero ha sido un proceso de 10 años. En el minuto uno no estábamos así, claro. Entonces, sí, es una suerte el equipo que tenemos, ya te digo yo que, que es una suerte enorme. Sí, sí.
0: Bueno, eh, Isaac, eh, vi el otro día hace una semana Hell, Hell Space Fisio. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué, qué, qué es el sí. servicio? ¿Qué
1: es? Fue una, realmente. Era un poco lo que se venía haciendo en los últimos años dentro del Hospital San Juan de Dios de Tenerife y hemos ampliado espacios, ampliado servicios eh, y hace como dos años se creó esa marca, Health Space Physio, para darle protagonismo a la parte de fisioterapia y a un modelo de fisioterapia que es en el que ahora mismo, eh, basado en una práctica, perdón, eh, eh, trabajado en una práctica basada en la evidencia, como te comentaba antes, era una fisioterapia en la que confiamos mucho y que no es una fisioterapia que abunde, que es la fisioterapia basada en la ejercitación física en el trabajo físico no tanto en la paratología no tanto en el tratamiento que se ha venido prescribiendo en los gimnasios de rehabilitación de los diferentes hospitales o clínicas privadas y por supuesto con otras ratios totalmente diferentes, estamos hablando de fisioterapia con ejercitación fisioterapéutica en ratios 1-1 1-2 como mucho si pensamos en en, no vamos a hablar de marcas, pero si pensamos en clínicas que están dedicadas a la rehabilitación, sabemos que por hora un fisioterapeuta puede llegar a atender a 12 personas. Esa no es la fisioterapia en la que creemos nosotros. Ni mucho que yo, menos.
0: Creo que, yo creo, yo soy de, la, de los que piensan que eso, ni eso es fisioterapia y que el, le, la gente se, se Mezcla conceptos. Eso no es fisioterapia. Yo creo que eso debería tener otro nombre. Y yo incluso lo he hablado con compañeros fisioterapeutas. Bueno, si, si hay algún. Si, es decir, si hay accidentes de tráfico, si hay algunas aseguradoras que tienen que dar un servicio que no sea el nombre de fisioterapia, dale otro nombre.
1: Uh, pues el ¿No? que tiene. Es el que tiene. Es el que tiene, es el que le han dado y es el que para. Es para el que desgraciadamente se forma en la carrera. ¿Sí? O sea. Eh, ¿Cómo puedes atender con la terapia física? a un yo qué sé cualquiera eh, un latigazo cervical una protusión, un lo que sea tanto de magnetoterapia tanto y es por tiempo cronometrado o sea tanto aquí tanto la camilla tan, yo no me, nos ponemos a leer como locos la ciencia y digo es que esto no está en ningún lado es que esto que esto sea así solo está en papers que son de muy bajo bajo eh, grado de evidencia. Uh -huh. Y que desgraciadamente mucha fisioterapia lo coge como si fuera agua de mayo. No, no, ese paper es un, un caso eh, particular, es la opinión de un experto, es, es un, tiene una N muestral insignificante, eh, tiene una población diana que no es la que te interesa para tu aplicación práctica en tu día a día. Bueno, una serie de cosas dentro de la, de, de la investigación que no creemos en ella. Entonces creemos en lo que está publicado y creemos en el efecto positivo de la ejercitación física si no es individualizada en ratios como máximo de 1 o 3 que nos lo hemos autoimpuesto ¿no? y darle protagonismo al ejercicio físico. El último congreso de fisioterapia que se da en Canarias por primera vez en la historia del congreso aparecía de las, no sé, eh, miento al decir la cantidad, pero en las 15 ponencias en 10 aparecían los palabras ejercicio físico. Tú te ibas a congreso 2010, 2015, dos, ejercicio físico en Congreso de Fisioterapia no aparecía en una ponencia de algún ¿no? eh, experto que venía y tal. O sea, está clarísimo ahora el papel que tiene el ejercicio físico en la enfermedad, pero hay que formarse desde la universidad y hay que saber qué significa esto, porque ejercitarse físicamente para el tratamiento de una enfermedad no puede ser, te veo 10 minutos, dos veces a la semana. No puede ser. Entonces, hay cada vez más, más investigadores súper aplicados en esto. Eh, está Sebastián ahí en la Universidad Europea, está en la Universidad de La Laguna, personas muy actualizadas, muy de actualidad y con una fisioterapia eh, basada en la evidencia que es en la que queremos nosotros o en la que queremos nosotros aplicar en el ejercicio profesional. Uh -huh. y, y, bueno, esa es nuestra idea y ese es el space -ficio. Buenísimo. Entonces, ahora nos hemos mudado Desgraciadamente, eh, por culpa de la pandemia, el Hospital San Juan de Dios necesita eh, el espacio que ocupábamos nosotros para desahogar un poco la, las distancias entre pacientes del en gimnasio de rehabilitación. Y hemos acordado entre ambas empresas, pues, mudarnos nosotros a, a este nuevo centro y que ellos sigan capeando el temporal de la pandemia dentro del gimnasio de rehabilitación como, como pueden. Y seguimos con la relación con el Hospital San Juan de Dios tan, tan perfecta que hemos tenido siempre. O sea, ahí estamos. Eso es el sacrificio.
0: Qué bueno. Yo creo que, que la idea está clara desde el, desde el Space y, y animarte, y bueno, animarte no tengo que decirte nada, pero joder, que es, es increíble y me parece eh, flipante que sigan habiendo profesionales eh, con, con la trayectoria que tú llevas y con la misma pasión con la que hablas de las cosas. <risa> <risa> bueno, cambiamos de tema. Época COVID. Mm. Año 2019... Eh, bueno, inicios del 2020, llega el COVID. A, ti, a título personal, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste tus inicios? Me gustaría saberlo así.
1: Fue una crisis tremenda tener que cerrar a este equipo de personas, eh, a Pablo, a Ariadna, a Alexis, a, a Víctor, a Javi, a Lauren, a, a Oscar, a, a todos. Tenerlos que pensar en un momento dado, a mí, quedarnos sin trabajo, era como, uff, no me lo creo, ¿no? Luego de lo que para todo el mundo ha supuesto el confinamiento en casa durante el periodo de confinamiento. Era una cosa nueva, fue una guerra que no habíamos vivido nunca, etcétera. Pero desde nos confinan en un día, al día siguiente teníamos redactado un proyecto para Cabildo de Tenerife y, y que supusiera que si aceptaban el proyecto, que era un proyecto de formación a todos los técnicos del Cabildo de Tenerife durante la pandemia, durante el confinamiento, significaba no poner en ERTE a tres de nuestros trabajadores. Entonces, el proyecto se aceptó y empezamos a trabajar a las 48 horas. A las 48 horas ya estábamos conectados, ya estábamos trabajando y empezamos a dar 450 horas de formación, que lo que hicimos fue, a, a tope y corriendo, unificar todas las formaciones que hemos dado durante todos estos años y unificarlas en un formato online para que la gente, los técnicos deportivos de Cabildo, en algunos de sus proyectos, eh, no estuvieran en casa parados, sino estuvieran formándose. Entonces se aceptó y eso a nosotros nos supuso no poner en ERTE a cinco personas. A, a Lauren, a tres personas del equipo, trabajadores. Lauren es socio de la empresa. A Lauren, a tres personas y a mí. Y estuvimos trabajando a saco durante el confinamiento. Ocho horas al día sentados en el ordenador. Yo nunca creí que fuera un tipo sedentario como en la época del confinamiento. Y luego con el servicio online, cogimos y alquilamos, cedimos, todo nuestro material a cambio de una cuota por entrenarte en tu casa. Entonces, estuvimos, hicimos de repartidores y nuestro material de entrenamiento te lo, te lo metimos en casa. Y a través de nuestra app de entrenamiento, MyWellness, estabas conectado con nosotros para nosotros dirigirte. O sea, con lo cual, estuvimos trabajando a saco durante el confinamiento.
0: Pero esa idea, lo que me acabas de comentar, yo no entiendo cómo la gente no lo ha hecho.
1: Es decir, los, los gimnasios que han tenido... Ya lo han hecho, ya lo han hecho ¿eh? pero en aquel momento creo que nadie creo, eh, creo que nadie. Estuvimos hablando con empresarios de España continuamente, con, con Tony Brocal, con Gabriel, con gente de, eh, muy, muy posicionada en el mercado fitness a nivel nacional, muy potente, mayores que yo, con mejor experiencia que yo, sin duda, y estuvimos hablando de qué iba a pasar al sector durante el periodo de confinamiento. Y, como te comentaba al inicio, también con la fisioterapia. O sea, tuvimos clientes eh, en México, en Ecuador, en Londres, en Zurich, eh, en la península, de tratamiento de fisioterapia online. ¿Eh? Entonces, por una cuota, por un valor, te conectabas dos veces a la semana con tu fisioterapeuta mientras estabas confinado. Y, Leo, es que nos supuso un ingreso que la mitad de la plantilla estaba enerte, pero la otra mitad estaba en casa con su nómina activada al, al total. Totalmente. Fue y cobrando normal. normal. Para nosotros fue un éxito enorme. Un desgaste enorme también. Mm -hmm. Yo tenía y... menos que la barba con eso.
0: <risa> Mira, y... ¿Cuál es tu opinión personal acerca de esto de cerrar los gimnasios?
1: Y esto es un tema que... Totalmente,
0: que
1: eh, no es que esté en contra porque me da rabia y, y, y punto pelota, no, es que consideramos desde la plataforma que se ha creado y desde el inicio aquí en Tenerife, antes de crearse la plataforma Más Deporte Canaria, consideramos que era una actitud por parte del gobierno arbitraria, una toma de decisiones arbitraria y desproporcionada. ¿Por qué? Porque basándonos en la ciencia no había por qué cerrar los gimnasios. Entonces, los inmunovirólogos que decidieron aconsejar al gobierno que el deporte había que cercenarlo en un nivel 3, se equivocaron diametralmente. Entonces, ahora, con el empuje que se está haciendo en la plataforma, con científicos dentro de la plataforma, con personas del deporte y de la política de todos los colores dentro de la plataforma más Deporte Canarias, lo que se está es tratando de ayudar al gobierno en decir, mira, la ciencia dice esto. Nosotros podemos y damos trazabilidad donde ningún otro sector lo hace. Eh, bueno, no cierre usted el deporte en nivel 3. O sea, no tiene ningún sentido. Haga que se cumplan las medidas sanitarias, mascarilla y distancia de seguridad, incluso bajo techo, cualquiera puede estar ejercitándose físicamente tres horas a la semana controlando la ratio, controlando aforos en las superficies grandes, en los centros de entrenamiento es una estupidez controlar aforos, o sea, porque si yo meto como mucho a cuatro personas, ¿cómo me vas a decir que meta una? Cuatro, y, y controlando distancias y, y con mascarilla, eso no es un lugar de contagio, no es un foco de contagio eso no, no tiene sentido ninguno que se nos califique así, entonces pues bueno, en contra y trabajando para que, ojalá no pero cuando vuelvo, volviese a ver un nivel 3, no se cierra el deporte o sea, no, no tiene sentido. Porque ahora mismo el centro de ustedes está abierto. Ahora estamos abiertos. Estuvimos cerrados hace cuatro semanas o cinco semanas. Sí, sí. Pero Gran Canaria ahora está cerrada. Y Lanzarote en nivel 4 está todo el deporte cerrado y parado.
0: Sí, nosotros, por ejemplo, a título personal en Alemania llevamos desde noviembre con todos gimnasios cerrados y, sí, sí, sí. Y, y hasta el 7 de marzo. O sea que, me, encanta, <risa>
1: me encanta que lo digas porque es una discusión que he tenido con compañeros. Porque en Alemania, digo, no hables de Alemania sin saber hasta donde yo tengo compañeros en Alemania, el fitness ha estado cerrado. Ha estado cerrado, no ha estado abierto. Sí, para, sí, pero... No si me pongas el ejemplo de, de Alemania porque lo han cerrado a cal y canto, el deporte. Entonces, considero una decisión también por parte del gobierno alemán equivocada. ¿Que tienen mejor capacidad de ayudar a la PyME y que la están ayudando? Tengo que comprobarlo. Pero también es Alemania, que tiene un músculo financiero y económico claro. que puede comparar a España, ¿no?
0: Claro, pero también te digo que no, nunca hubo la distinción de dejar bares abiertos y, y tal. Eh, por ejemplo, aquí se cerró todo y está todo cerrado. Est siguen bares cerrados, siguen peluquerías cerradas, centros de sí, fisioterapia sí. los eh, esenciales, pero centros de wellness, estos de masaje, cerrados.
1: Sí. O sea que...
0: sí, pero, sí claro, sí, lo claro, que tú dices... Claro.
1: El... Aquí, en España, aquí en España lo que más te cabreaba era bares abiertos y gimnasios cerrados. O sea, es como... No me lo puedo creer, ¿no? Mm. Eh... Luego, en nivel 3, no. ¿eh? En nivel 3, los bares también tenían todo el espacio cerrado, claudicado, y si eras un bar sin terraza, estaba cerrado, ¿no? Pero, pero también España, en cuanto a restauración, no es Alemania. Claro, o sea, claro. Es que hemos creado una cultura en torno al café, al cortadito, eh, al sándwich mixto, al bocata, a las tapas, al vinito, a la cervecita, que no tiene ningún país del mundo. O sea, claro. Eh, en parte, yo digo, soy dirigente político y uf, eh, eh, cargarse la cultura que hemos creado como país en, en una semana es, es duro, eh, pero lo entiendo, eh. lo entiendo que debería estar cerrado y punto, pero claro, es difícil. Sí, sí, muy es difícil, muy difícil. Es difícil esas
0: Isaac, yo creo que por aquí está todo dicho. Llevamos casi 50 minutos hablando, o sea que se me ha pasado súper rápido. Eh, okay. Agradecerte el tiempo de una mañana de sábado que estés aquí hablando conmigo. Y okay. nada, seguirte apoyando en todos los proyectos que tengas y a tope con Hellspace Muy bien, gracias.
1: Bien, ¿Vale? gracias. suerte ¿No? por ahí. Sí, que vaya bien. Chao. Venga, un chao. abrazo. Chao, chao. Adiós.